1: Velkommen til Økonomiheten. Akkurat nå er vi opptrygge. 0,5 prosent ligget rundt der stort sett store deler av dagen. Hva er det som pregger Oslobørs i dag?
0: Ja, for det første så er det jo slik at børsene, de vestlige børsene de dundrer av gårde som en sånn tog fortsatt. Det er ingen stopp til noen steder. Vi hadde nye rekorder i USA i går, og også Europa var sterkt. Oslobørs er liksom sige med på dette her. Det er ikke noen sånne store ny makersstørrelser i Norge. Det er ikke noe særlig mange og sterkere markedsstørrelser i utlandet heller, men det er liksom tog ruller, altså det ruller i USA og det ruller i andre steder, og, og det er det er Norge litt med på det, og så er det men det som da kan kanskje holde markedet ganske sterkt i Norge, det er da at oljeprisen er sterkere, om det er sterk som kan bli det vet jeg ikke, men oljeprisen ligger på 59,5 dollar og det er en sterk oljepris den var jo nede i ja, noen 50-tallet, vi var redden skulle gå på 40-tallet så vi har en relativt oljepris og oljeaksene de stiger kanskje en halv prosent eller kvart prosent. Så det er en makrostørrelse, og det driver akselitmen. Så er det massevis av selskaper som har kommet, eller mange selskaper som har kommet med tall, og noen av de er ganske interessante og spennende, og de drar også markedet, at de liksom skaper optimisme i markedet. Selv om det ikke er noen sammenheng bank og fisk, eller hva det måtte være, så er det en sammenheng i Stemningen blir ganske god når noen kommer med gode tall og kursene går.
1: Ja, det er i hvert fall to aksjedager som har lagt frem tall som utpreger sig på vinnelisten. Jeg vet ikke om du begynner med Tomra eller Bank no Reaching?
0: Bank no Reaching er, er jo interessant fordi det er, altså, det er klart dårligere tider for forbrukslånsbankene. Det er for mange av dem. De har begynt å tape penger. De tappte ikke penger til begynne med. Men så er det kanskje ikke systemet god nok eller volymen har blitt så høyt. At de ikke kontrollerer og, og på en måte har den samme kreditbehandling som de burde hatt eller skulle ha. Så forbruksbankene generelt sett taper mer penger. Taper penger. Og det är också Danowerin bankholding altså det, det, de tappar som mer pengar men det volymen kan bli ganska stort og de tjener masse penger, tjener et par milliarder kroner, så det er jo imponerende. Og... Ja, de
1: satte vel igjen med 676 millioner på bunnlinjen.
0: Nei, ikke mot... på året. På året de ja, ja. Er
1: du på årstallet? Ja, men det på årstallet, ja.
0: ja, ja, ja. Men, altså, si at, men, men de, også, også
1: på fjerde kvartal, da, så økte de jo i hvert fall bunnlinjen med ja, si, 50 millioner opp fra samme kvartal året der, før igjen. Så det, altså, ja, de tjener de masse penger. De tjener et par ja.
0: milliarder kroner, og, sånt, og det er veldig mye, de har gode marginer. Men så ser vi da, også, altså, også for den beste banken kanskje da, så ser at, at de taper mer av utdannsvolumen sitt, så er det prosentannelt tap som de man sette til ganske stor. Men de, ser om det da går bra å tjene penger og volymen øker, og de ser litt skummelt ut med at alle bankene liksom har større tap, så mener de nå det at det er så vanskelig å vokse i volym og gi flere lån til folk eller selskaper, eh, i og med at det er forbruksbank, og de ser at det så mange som konkurrerer der, at de da sier til, si, til markedaksjonærene sine at vi skal øke utbytte, for dere trenger pengene mer enn oss, vi kan ikke bruke dem. Og vi skal også kjøpe tilbake aksjer i markedet, for vi trenger ikke penger som da kanske kunne vært lånt ut. Og det er et ganske tøft budskap å si det, at vi øker, budskap, øker utbytte, og vi øker tilbake tilbake til aksjer, for å gi dere penger tilbake, for vi trenger dem ikke. Og til det sammen
1: synes... utgjør det vel 3,98 kroner per aksje? Det
0: er ganske mye penger da, og det betyr ja. at aksjekursen er da opp 15 i dag. Så det er et ganske uvanlig trekk en bank å si å gjøre.
1: Og så har du da Tomra, som mange analytikere har sagt er veldig, veldig, veldig høyt priset. Men så er det også en av de aller få grønne aksjene vi kan si vi har på Oslo Børs. Det er ikke mange av dem, men den er en av dem, og de la frem tall i dag og fikk resultat per aksje på 1,8 kroner mot 1,57 kroner i samme kvartal i 2018.
0: Ja, alltså jag jag är det du säger, alltså de tjänar pengar, är flinke har väl varit närmast all-time high i det insisterar också.
1: Jag idag så var faktiskt aktien uppe i hela 331,40 kr i öppningsminuterna och er den nere på, ska vi se, den är väl på 327 kr tror jag.
0: Ja. Analyser, men, men, men den har varit det sist det siste, har varit all-time high hela tiden Og de tjänar massor pengar. Alltså det är pantbolag och sån sorteringssällskap. De tjänar massor pengar och de gör det bra og det är bitligt igen det är bitligt fram mindre faktiskt i år än i fjör vil bli dramma inre men ikke mye og da no skal markede ha sånne ESG aksjer og det er altså da miljø og sosialt og og, og selskapsstyring og da det et et av disse selskapene har prokuet ut Sanmeld og da vill folk ha det og da kursen på Tområ opp 15 i dag og det er også ganske stert da, på en enkelt dag, når man da har vært nære åttom i de siste. Og så går nil har da ikke vært så mye opp i dag, den har, den har også da ESG-aksjen. Den har vært opp 7-8 prosent, så den har falt kan den bare er opp 2 prosent, cirka, 2 3 prosent. Ja. Ja. Og det, er, kan, det kan jeg, altså de ting jeg ønsker, eller gjerne vil eller forsvare og sånn til kurser, da må jeg forstå det, altså de underviggende for, 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 forholdene. Og det gjør vi på Bank Norwegian, det gör vi på Tomra men på NEL så gör det inte kursen går rätt upp och det är för det att den också där är en ESG-aktie men det är så lång fram i tid altså, men... hydrogen ja hydrogen er så lång fram i tid att det är inte något talmaterial som kan tillse att kursen går och går och går, går men så faktiskt det sitter på sig eller i sista dön i alla fall det är att ledelsen i landet Olje-
1: og energiministeren?
0: Ja, hun har et eller annet sted, en foretaket eller et sagt det at hun har bli spurt da, om hvordan det stort til med hydrogen i det fremtidige energibildet. Hvordan vi skal ha vindkraft på land og hav og, sol og solkraft og alt, alt dette her. Og da har hun sagt at hydrogen er en del av miksen fremover, og så er på hvor man skal produsere hydrogen, fra ammoniak, man, fra vann, jeg, altså de tekniske greiene går på i det hele tatt. Men i appass har hun sagt at hydrogen blir en del av den energimiksen, og det er jo nok til at aksjen føker opp i 28 prosent, og så har han fallet tilbake.
1: Og så har vi en del forvalter som sier i Finansevisen at han tror festen vil fortsette for Nell. Han peker på at hydrogensstrukturen bygges ut i både Schweiz og Sør-Korea. Og vet du at Nell akkurat nå har en markedsverdi på 16 milliarder, som betyr den med aksjen er mer verdt enn både at Frontline og Sparbank gärn mitt Norge. Och när de är trend likvärdigt.
0: Det like veidekke, på
1: landet. som värdekäppe. På baserat på marknadsvärde. Ja,
0: jag känner den precis i det hela att för jag vill se si tal och förtjänst per aktie så pris i förhåll till sales så balansen om det gäller eller gick vidare men jag känner inte men marknaden ser at vi vill ha det. Altså, de tror att hydrogen kommer så kommer det en topp och liksom säga ja
1: det er en del av miksen.
0: Jeg vil ikke avansere, men det er en del av miksen, og vi vil, vi vil ha det med. Og da er det slik at da, også i Norge og i andre land, enten Schweiz, som du nevner, eller Japan, eller Kina, eller hvor som helst, eller USA, så er det. Så tenker man seg da at hydrogen blir en viktig del av denne miksen, og at det vil særlig gjelde transportsektoren. Og så kjøper man el nå, men da diskonterer man alle fremtidige inntekter som er så langt frem i tid at det er nesten ikke til å forstå. Så jeg skjønner ikke, men på en man kan heller ikke feite markedet. Hvis folk vil ha nedaksjer, så vil ha folk nedaksjer, og da kan man gjerne tredje litt i den.
1: Vi har også en grønn aksje til, som denne delforvalteren trekker frem, Bon Hør, som har en del av sin virksomhet i Havvind, og Havvind heter det noen gang. Og Bonheur har faktisk gått fra 112, 110 kroner til 225 kroner på det meste, men 218 217 ja, kroner på ett år.
0: Ja, men det er en kjempekomplisert historie, jeg tror ikke kan ta hele den historien, for de hadde også et, et riksselskap som da, nærmest gikk mot konkurs som ble avviklet, som de skiftet namn på, og det heter Ocean Energy, og så skiftet de navn, og det lå i det selskapet her. Og så ga de opp, de hadde ikke vært med i det hele tatt, de bare kastet kortene, så det riksselskapet forsvant ut døren. Og så har de da de litt interesser i krus, nede på Kanarien, og så har de noen andre interesser, men så har de da, en da som du inne på, så har de da en andre av det de driver med, har de da i forbindelse med havvinn da utenfor Skottland. Men, på nu har jeg tappt sorta de siste årene. Jeg tror de altså, tappte i hvert fall flere hundre millioner i fjor. Så det er ikke noe å kaste seg over å si at liksom, ESG er topp, for det er det ikke. Nei. Nei.
1: Men når man leter bland alle aksjene på Oslobørs, er det ikke mange som har sneva av grønn, for vi har bygget Formuen og hele landet vårt på olje.
0: Ja, ja, og oppdrette og oppdrettsaksjene her. Skatex er. Solar har vi også.
1: Ja, og Rex Silicon, det må vel også ja. sies å ikke være så langt under grønt. Nei, den
0: er også en såkalt ESG-aksj, men den ja. gidder vi jo ikke anbefalinger, for den er, den er er de er et katastrofeselskap, så om de går konkurs, eller, de avvikle, eller om de klarer å overleve, aner jeg ikke, men det er i hvert fall ikke noe på.
1: Men lakseaksjer, vi snakket litt om det i går. I dag er de litt ned, fra 1 til 2 prosent. De aller største ned 1 prosent, Salmar ned 1,5 prosent, Bakka for oss ned 2 Takk nokon sånn særlig god dag nei, for laksaksjene.
0: i går var det opp ganske kraftig så ja, det en liten reaksjon, og det synes jeg er så rart, og det er litt diskusjon om prisen holder seg, om prisen vi falle, og så kommer det hver dag nye meldinger om nye sykedommer og nye greier, og det er, er noe negativt hver dag, eller folk som ønsker, 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 ønsker eller, eller ikke ønsker ny grunnrentesbeskattning, og så videre. Det er litt uro om laksaksene, de har gått masse, de har tjent masse penger, de tjener fortsatt enormt mye penger. Så det er en liten korreksjon dag, det synes jeg er så rart. Men jeg
1: skulle bare si et lite ord om frontline.
0: Nei, men Vi må ta det selskapet som er så taper den i dag.
1: Ja, EMGS, som har kommet med ja. etter varsel.
0: Ja, men det selskapet har gått elendig. Det det selskapet det har blitt tatt av bølgene av folk ikke vil kjøpe selskap, eller hvis de vil kjøpe, så kjøper de for lite, etter en lav pris. 6 de er da inn i selskapet, som har vært helt elendig, og kursutviklingen har vært veldig svak. Og så fikk de da, for en stund tilbake, noe ordre i Meksiko, hos statlig selskapet PMX. Og da trodde alle at liksom det kanske kunne krabbe seg opp igjen, og så kom det en melding i dag som var litt kryptisk, hvor de selskapene meldte at den ordren de hadde med PMX, den var plutselig brutt, så de ville ikke få gjennomført det projektet med PMX i det hele tatt. Og dermed så forsvant alle inntektene. Og da ja. forsvant også kursen, og kursen har vært
1: Ja, faller nesten 31 prosent akkurat nå. Jeg skulle bare si at Danske Bank har tatt kursmål på frontline ned fra 164 til 106 kroner. Aksjen er ned 0,13 prosent, som er veldig lite, men det betyr at det er fortsatt 35 prosent oppsidig hvis det nye kursmål til Danske ja, Bank står altså, seg.
0: Vi, vi kan i hvert fall ikke anbefale tankaksjer, for det svinger så voldsomt. Altså, en dag er rattene 100 000 dollar per dag, og neste dag så er rattene 15.000 dollar per men, dag.
1: Men så tror jo både Arne Friheder og Øysens Respektalen at dette tankmarkedet det, is the place to be?
0: Ja, det tror jeg de har bommet. Det, tror jeg, det vet jeg ikke. Det er, det, det er liksom 50 50, 50 Så det har tatt en kjempespekt på det. Arne Frelia har tatt en kjempespekt på tankmarkedet. Det er også litt på grunn av hvordan skipene bygges, og hvilken fjul de bruker, og hva reglerverket internasjonalt vil være med tanke på fjul, og svovelig innhold. Men poenget er det at det er helt når det svinger, som jeg sier fra da, liksom, plutselig sier alle at er det, tank er topp igjen, og båtene får 100 000 dollar per dag i inntekter, og så går det en uke, og så plutselig får de 15 dollar per dag. Så da sier hva snittet blir om det er snittet, og de tjener penger kanskje på disse ratene er over 20 000 dollar per dag. Men hva det blir, tør ikke jeg si noe om, og det er tanken tank bør man ikke være i. Tørret har vært veldig vanskelig opp ned, ingen tør si det går heller. Ingen tør si hvordan rigmarkedet går. Det er masse usikret i Sipir, masse usikret i olje og gass, det er i oljeservice. Så det er kjempeskummelt, så det, det synes jeg ikke er noe viktigere i det hele tatt.
1: Nei, og det som kanskje ikke er skummelt, men likevel bør nevnes, er at den norske kronen er veldig svak mot dollaren akkurat nå. En dollar står i 9,30 norske kroner, vi skal tilbake til 2001 for å
0: ja, det vil om ikke kommentere, det har jeg ikke sett på. Det vet ikke helt konsekvensen. Jeg ser bare at denne følger nøye mange ganger om dagen. Det er da krona mot euro. Og da var det slik at kronen dyrket seg hele tiden. Den var 10,30 eller noe sånt, og så falt den til 10,01 eller 10,02 i forrige år. Så i dag er det 10,05 10, eller 10,06. Men vi er
1: ganske langt unna de skrekknivåene. Vi, hvis vi kan kalle det, det vi hadde i høst, hvor euron var vel nesten på 10,31 på det aller Det
0: det sa, 10,30. Ja. Det er, er, er 10,31, ja. det, 10, det er nesten samme,
1: ja, men eh, vi kan jo trekke frem at dollar også regner som en trygg hav, nå med tanke på koronaviruset, så er det, har man sett et skift i at eh, mindre valutaer, som blant annet norske kroner og andre valutaer, blir dumpet til fordel for
0: større valutaer. Ja, og det er et godt poeng, for altså, er det litt Nå er det, det er ikke det nå, da, men altså, virussakene er usikre, og man vet ikke hva det, utgangen blir, men... Men, men er det usikre tider, altså dårlige tider da, og det skjer noe som er skummelt, altså er krig i Midtøsten eller bombing av oljelager eller raffinerier eller hva det så svekker kronen seg fordi det er en liten marginal, veldig liksom, slags vi har, og vi har de, styr, de, de tunge, trygge tingene, og akkurat nå så er det interesse som du sier for da, dollaren, fordi det er liksom, økonomien går bra der borte, det ser ut som kanskje det blir Donald Trump som vinner, blir, 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 blir valgt igjen, och det måste positivt ting som kommer från Amerika när bortsett från den debatten om vem som ska bli ledare som ska bli demokratens presidentkandidat vi vet man inte om det er Uro men stort sett så tenker folk nå at liksom, Amerika går det bra, flere og flere får jobb skattesenkninger, kanskje renten blir satt ned, det blir enda gått enda bedre alle er overbevist om Donald Trump før valget i november skal han gjøre hva som helst både med lavere rente, fiskalpolitikk og hva som helst for å får få full fart i full fart i sysselsetningen og flest mulig velgere at det henger sammen. så folk er litt opptatt av dollaren fordi er, USA er liksom plutselig hot
1: Og demokratkandidatene skal møtes i duell i Vegas og man tror kanskje at Bloomberg vil være on the defense hva, hva, er Michael Bloomberg en trolig kandidat för demokraterna?
0: Ja, en kandidat. Men en av sex också att nå. Eh, otherwise kandidat då. Ja, men det var i går i debatt och den söker på dessvärre. Men då var det ganske kraftigt kost mot andra. De skällde ut ut och lyssket var och de brukte då Bloomberg som huggstabbe och sa det at han då 10-15 år tillbaka, 10-15 år tillbaka hade att rasistiska hållningar nästan politi i New York da hadde arrestert på løpende bånd afroamerikanere uten at det hadde noe grunnlag det. Og det var klar skjevet i at de arresterte helt vilt på en gata, så arresterte de afroamerikanere, sjekket det, i stedet for også Så det får han kritikk for rasistiske holdninger. Jeg tror kan han det, men altså det sier man. Og så var han kjempekjeft fordi at han da hadde en kvinnefintlig holdning, og da en av hans ansatte han nylig fortalte at han skulle ha barn, så sa han kill it. Det, det sier man ikke utstraffet, selv om det år 10-15 år siden. 15 år siden han ble utstraffet for kjempebar kritikk, fordi han var rik, det var ikke bra. Og at han hadde kvinnefintbeholdninger, og at han var rasistisk. Verre enn
1: det ja, blir det vel ikke i en sånn kok til ting man ikke så, vil ha i en politisk... Nei, det, det, altså, jeg,
0: jeg fikk det svært ikke sett, men altså, det var en kjempedårlig start for han. Da, for han fikk lov å delta i disse debattene, for det, hadde, det er avhengig hvor stor oppslutning du har i en del meningsmålinger. Så får du delta i debattene. Og han har brukt masse penger, noen milliarder kroner, så langt på da, å, å, å sikre seg interesse på meningsmålene rundt omkring i de viktige statene. Så han stå stor oppsett at han får være med da, i debattene og med, da, i avstemningene. Men det sier seg at den ikke så veldig godt ut. Vi skal se på den å komme hjem i dag. Men ja, og denne kom,
1: debatten var jo da den som var i Las Vegas. Så ja, det ble var... flere
0: debatter, det ble flere meningsmålinger. Og han da, alle angrep han. Men det morsomme, altså, han, han, han sa noe ganske interessant, han sa i debatten i går som jeg så, men det var jeg lest. Han sa det at den eneste som ler seg el og har glede av den debatten vi har nå, det er Donald Trump. Ja. Tror jeg tror at demokraterne slått seg i mellom og kaster seg over hverandre og, 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 og av hverandre i stedet for å da om Donald Trump.
1: Ja, og det var hovedtrekkene fra Oslo Børs og lite till akkurat i dag. Vi er tilbake i morgen 13.30. Følg med oss igjen da.